0: Loxpress Kawa z Logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową po to byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Państwu. Dziś kolejny podcast logistyczny firmy Kina Nagel z cyklu Loxpresso. Ja nazywam się Piotr Winter, a dziś moim gościem jest Ryszard Żmijewski. Dzień dobry Ryszardzie.
1: Dzień dobry. dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi jest gościć w tym podcaście i mam nadzieję, że podzielę się kilkoma istotnymi informacjami na temat dokumentacji morskiej.
0: Tak, dzisiaj y, dalej poruszamy się w tematyce morskiej. Będziemy rozmawiać o konosamentach, o dokumentach, o tym, czym jest konosament, co zawiera i jakie błędy popełniamy najczęściej. Y, Ryszardzie, zacznę od paru słów o Tobie. Ryszard Żmijewski zajmuje stanowisko LCL Development Manager w Kinanagel Polska. W Kinanagel Polska pracuję już 7 lat, a z logistyką związany jest od 26 lat. Ryszard, zapalony narciarz, podróżnik. I jak się stało na tego Nina, człowiek morza, żeglujący w sezonie poza Zatoce Gdańskiej nie tylko?
1: No tak, w moim życiu wszystko okazuje się, że kręci się wokół morza. Urodziłem się wprawdzie troszeczkę dalej, pod Szczecinem, ale mieszkam tutaj od zawsze w regionie. Mieszkam, żyję, pracuję, tak więc woda jest czymś takim co łączy wszystkie moje aspekty, zarówno, zarówno pod względem biznesowym, jak i pod względem prywatnym.
0: Super. Ryszardzie, nim przejdziemy do konosamentów, powiedz tylko krótko, jak w ogóle trafiłeś do logistyki, jak zaczęła się Twoja przygoda? 26 lat, to nie musimy coś w tym powiedzieć. pierwsze... Piotrze,
1: muszę sięgnąć głębiej pamięcią, bo to już
0: było fakt
1: dosyć dawno, 26 lat temu, no wiesz, jak każdy młody człowiek musiałem znaleźć jakąś swoją ścieżkę rozwoju. No oczywiście to miasto bardzo koncentruje się na transporcie. Musiałbym tutaj, mógłbym powiedzieć, że tu budżet procentowo jedna trzecia może nawet aktywności, którą tutaj wykonujemy jest związana z transportem i logistyką. No i w sposób naturalny gdzieś tutaj dzięki, dzięki właśnie znajomym, dzięki jakimś ścieżkom, które się otworzyły w pewnym, na pewnym etapie mojego życia trafiłem do branży morskiej, gdzie rozpocząłem swoją karierę. No i trwała ona do dziś.
0: Tak I, i mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze dłużej. Dobra, zaczynamy. Ryszardzie tytułem super wstępu. Super, super wstępu. Ja nie jestem logistykiem, ale pracuję w biurze Gdyni i codziennie te konosamenty koło mnie krążą, codziennie je widzę i widzę, jak z nimi działacie. Słyszałem różne określenia, więc następnie powiedzmy konosament w slangu logistycznym, Bielka? Zgadza się? Tak,
1: bielka jest to taki skrót, yy, który używamy na co dzień. I od czego jest ten skrót? Od Bill of Lading.
0: Okej. Okay. Dzisiaj będziemy rozmawiać o konosamentach. Ja bym chciał, żeby ten podcast był ciekawy, ale musimy zacząć od pewnych podstaw. Czym w ogóle jest konosament i jaki jest jego cel? Konosament morski
1: to jest bardzo ciekawy w ogóle dokument. Jest on unikalny sam w sobie, ponieważ zawiera dwie cechy. O których powiem, rozwinę troszeczkę później. Natomiast bez wątpienia jest to list przewozowy, który potwierdza usługę związaną z realizacją transportu. Z drugiej strony określa ściśle właściciela towaru. Trzecim w zasadzie ważnym aspektem jest zabezpieczenie praw, ryzyk i innych rzeczy, które są związane z wykonywaniem właśnie transportu morskiego.
0: Powiedziałeś ciekawą rzecz, bo powiedziałeś, że wskazuje też na właściciela. Czy to jest tak, że jak kontener przypływa do Gdyni i stoi w porcie, to ja posiadając konosament na tym kontener, to jest tak niejako jak akt notarialny na mieszkanie?
1: W zasadzie nie jak akt notarialny, ale raczej bym to tutaj bardziej dopasował do, do weksla. Czyli ten morski jest papierem wartościowym, który przynosi prawo własności. Czyli jednym słowem okazując konosament, wskazujemy, kto jest odbiorcą i właścicielem towaru.
0: I to jest wyróżnik. Okej, okay, rozumiem. A mówiąc jeszcze prościej, bo tutaj w Gdyni tych konosamentów przewija się cała masa. Konosament zawiera się po prostu na jednej stronie A4. Ach. No to to, tak jest, bardzo. To, jest,
1: to jest bardzo proste. Oczywiście może być na jednej stronie A4, on wygląda faktycznie w takim formacie. Natomiast konsument morski e, oczywiście może być mieć stron więcej e, sam w sam sobie, natomiast ważna jest merytoryczna zawartość tego e, dokumentu. Mianowicie wskazanie, kto jest e, shipperem, czyli kto jest, jest załadowcą, kto jest konsejni, czyli odbiorcą, kto występuje w polu Notify, czyli e, powiadomienia. Oczywiście jeden z takich ważnych elementów, e, który tutaj e, wskazuje na realizacji usługi transportowej jest określenie miejsca załadunku, jak i miejsca docelowego. Bardzo ważnym zapisem również jest i informacja dotycząca samego ładunku, który jest przewodzony, a mianowicie jego danych już takich szczegółowych, czyli wielkości, ilości, wagi, kubatury.
0: W dzisiejszym podcastie rozmawiamy o dokumentach, co może wydawać się nudne, ale ja obiecałem, że ten podcast będzie ciekawy, więc dla zobrazowania tego, czym jest konosament, jaką przebywa drogę i jak jest ważny, posłużmy się storytellingiem, czyli wyobraźmy sobie, że dziś Ryszard jest odbiorcą towaru, który ja mu sprzedaję. Ja, ja pochodzę z Saigonu i sprzedaję kontener kubków. Ryszard, ty kupujesz ten kontener kubków, ten kontener płynie z Saigonu do Gdyni. Powiedz mi, jaka jest droga konsumentu? Kto go wystawi, kiedy dostaniesz, jak go dostaniesz i co tam się potem znajdzie? No, I piotrze, po kolei. Piotrze, nie, nie wyglądasz
1: jakbyś był z urodzonym Wietnamczykiem, ale zakładamy taką historię. Więc oczywiście każda ze stron musi tutaj być usatysfakcjonowana z z takiej transakcji, mianowicie ja jako kupujący wykonuję tutaj zamówienie i oczywiście muszę dokonać pewnej tutaj przedpłaty związanej z produkcją, no bo oczywiście ty też musisz mieć gwarancję dokonania takiej transakcji. W W związku z tym zwyczajowo zazwyczaj jest to jakiś... Jakaś procentowy ułamek całego zamówienia, który wcześniej strona zamawiająca musi wpłacić na konto producenta. Tak. Jest. Czyli, tym, czyli po dokonaniu już tej transakcji, ty przystępujesz do produkcji tych tak właśnie przedmiotowych kupków. I po wykonaniu całej produkcji informujesz mnie, że jesteś gotowy do wysyłki. Tym samym oczywiście oczekujesz pewnej przelewu dotyczącego zapłaty za wykonaną usługę. Oczywiście ja będąc 16 tysięcy kilometrów dalej nie jestem w stanie stwierdzić do końca, czy, czy wszystko mi odpowiada, w związku z tym Muszę mieć jakąś gwarancję dotyczącą właśnie realizacji tego zamówienia. No i mogę zgłosić się do operatora logistycznego, takiego jak firma Kiennagel, która na podstawie zlecenia może zweryfikować zweryfikować właśnie moje zamówienie oraz je poświadczyć. Zweryfikować, To znaczy przede wszystkim w momencie, kiedy zlecenie tutaj zostaje ze mojej strony przesłane do operatora, jako usługę dodatkowa możemy sprawdzić ładunek, możemy dokonać czynności związanych z oględzinami, tudzież nawet jeżeli jest specjalna usługa związana z określeniem jakości, również taką czynność możemy zweryfikować i na tej podstawie mamy pewność, że ładunek jest Dokładnie taki, jaki, na jaki się umawialiśmy.
0: Świetnie. Czyli firma spedycyjna jak Inenagel weryfikuje towar, który przypłynął do Gdyni.
1: Znaczy weryfikujemy przed jeszcze wypłynięciem. Taka, taka usługa istnieje. Natomiast drugą czynnością, którą wykonujemy jest oczywiście sama usługa transportowa. Po otrzymaniu ładunku, czy też podjęciu go, w zależności od warunków Incoterms, które towarzyszą tej usłudze, przetransportowujemy do naszego terminala, gdzie dokonujemy czynności związanej z załadunkiem na statek. I w tym momencie powstaje konosament morski. Konosament morski powstaje dokładnie w momencie, kiedy ładunek znajduje się na statku. Nie może powstać wcześniej, nie może powstać no później po przypłynięciu, gdyż tak jak, tak jak wcześniej wspomniałem, jest, potwierdza on jako list przewozowy, potwierdza on usługę właśnie transportową.
0: Tutaj ci przerwę, czy ten konosament powstaje w formie papierowej czy digitalowej? Zdecydowanie papierowej.
1: Jest Większość konosamentów, które jest w obrocie obecnie jest wystawiana w oryginałach, Ponieważ związane jest to, jak wcześniej wspomniałem, z usługą transferu później pieniężną, czyli za dość za za wykonaną pracę w stosunku shipper-konsejni, gdzie na podstawie właśnie trzech oryginałów konosamentów mamy pewność, że ładunek we wskazanej ilości został nadany i wypłynął z portu, czyli tym samym shipper, ma prawo po otrzymaniu zapłaty przetransferować prawo własności do ładunku na podstawie konosamentu do wskazanego podmiotu. I tutaj właśnie temu służy konosament.
0: Super, czyli mamy to. Ty jako kupujący otrzymujesz wiadomość, że już trzy konosamenty zostały wystawione, trzy oryginały jednego konosamentu, przepraszam, i towar jest załadowany na statek i następuje wypłynięcie. Tak. jak te papierowe kondensamenty dostają się do Polski?
1: W większości przypadków jest to po uregulowaniu tutaj, jeżeli mamy zaufanie do, do siebie, czyli jeżeli shipper i konsenni mają do siebie zaufanie, oczywiście po, po, po dokonaniu płatności, shipper jest zobowiązany do wysłania tej dokumentacji drogą no, zazwyczaj lotniczą, kurierską. Natomiast nie tylko nie tylko. Jeżeli tutaj jest to nowy podmiot, jeżeli podmiot nie posiadają takiego zaufania lub też są jeszcze inne warunki niezależne no można też tutaj stosować transfer tak zwany stosowanie transferu za pomocą akredytywy. czyli tutaj akredyt, otwieram akredytywę w banku czyli ty ja jako kupujący otwieram akredytywę w wskazanym banku w umówionym banku przez nas mhm. Tam daję instrukcje dotyczące tego, co powinno się znaleźć, czyli przede wszystkim konosament morski, który tutaj będzie głównym dokumentem potwierdzającym, przenoszącym własność do tego towaru. Oprócz tego będę tutaj chciał otrzymać od Ciebie inwojs komercyjny, czyli fakturę handlową, packing list potwierdzający, sposób ładowania, jak również wszelką dokumentację, która jest jeszcze niezbędna w transporcie morskim i te dokumenty będą skolekcjonowane przez bank. Jeżeli bank je skolekcjonuje, to na podstawie właśnie akredyty zwolni środki pieniężne i tym samym otrzymasz pieniądze za wykonaną usługę produkcji właśnie kubków na moją rzecz.
0: Bardzo klarownie to wytłumaczyłeś. I zatrzymaliśmy się w tym momencie, kiedy te trzy oryginały konsumentu przyleciały do Polski kurierem i one trafiają do firmy spedycyjnej, rozumiem.
1: Znaczy przede wszystkim nie trafiają bezpośrednio do firmy transportu, tutaj trafiają do Ciebie. Dlaczego trafiają do Ciebie? Ponieważ tak jak wspomniałem konsument morski jest również papierem wartościowym i posiada takie cechy jak weksel, czyli przynosi tutaj prawa własności prawa własności są przenoszone na podstawie indosu. Indos to jest taki sposób, który jest często wykorzystywany w na przykład w wekslach, gdzie strony przekazują właśnie własność tego tegoż dokumentu i do akurat weksel to do środków pieniężnych, natomiast jeśli chodzi o konosament morski do towaru i tym samym można spowodować, że prawo własności jest przenoszone z podmiotu na podmiot, czyli standardowo na konosamencie, czyli na tej pierwszej stronie, gdzie są warunki ryzyka, musi dokonać indosu. Indos to jest nic innego jak potwierdzenie pisemne oraz pieczątką, że zwalnia ładunek na, kolej, na kolejny podmiot, czyli zwalniasz na mnie. Mhm. Jako shipper dokonujesz indosu na konsamencie, zwalniasz na mnie i ja dokonuję kolejnego indosu, czyli potwierdzam, że jestem osobą, która odbiera ten towar i dopiero wysyłam ten dokument do firmy transportowej. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że podczas transportu może, się, może być taka historia, ja, że dokonam transakcji handlowej. Ja mogę odsprzedać te, te kubki podczas transportu, podczas transportu na morzu. W związku z powyższym mogę dokonać transferu własności dla, tego praw własności do tego ładunku na podstawie indosu na podmiot trzeci. Czyli tym samym, jeżeli ja go zaindosowałem, mogę przekazać go do podmiotu trzeciego, który będzie kolejną stroną tej transakcji i też się zaindosuje i tym samym po dopłynięciu towaru do punktu wskazanego, wcale to nie znaczy, że ja bym być odbiorcą, ale może być jeszcze podmiot kolejny.
0: Okej, okay, dobra. Panie, że o tym wspomniałeś. A gdybyśmy jednak wrócili do tego, że to Ty odbierasz ten towar, to masz w rękach trzy oryginały konosamentów, dokonujesz indosu i ile przekazujesz do firmy petycyjnej?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ tutaj są różne techniki. Jeśli chodzi o sprawy takiej stricte formalnej, jeżeli mamy do czynienia z konosamentem imiennym, czyli w stosunku do konosamentów. Przede wszystkim mamy konosamenty, kondos, może zacznę od tego, e, armatorskie i mamy konosamenty spedytorskie.
0: Nie, 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 nie. Zaraz sobie pójdziemy do tych grup, bo tych typów jest tysiąc. I, jak nie dwa. Jak nie dwa. <laughs> e, dokończmy, dokończmy tą historię, proszę. Okay. Bo możemy gdzieś uciekać w bok, w lewo i w prawo, ale dokończmy Jasne. ją. Spróbujmy ją uprościć.
1: Jasne, więc jeżeli ja występuję tu jako spedytor, czyli reprezentuję firmę Kien Nagel, zgłaszając się do mnie i okazując mi konosament imienny, w którym wszystkie strony są ściśle jasno określone i z tyłu są zrobione indosy, tak naprawdę oczekuję od Ciebie jednego, jednego minimum jednego konosamentu z trzech.
0: A, ten, a te dwa kolejne, te dwa pozostałe, zostawiam dla siebie jako papier wartościowy, dowód na to, że jestem właścicielem towaru.
1: W pewnym sensie tak, ponieważ już tutaj zostały zainwestowane, transakcja została wykonana, mamy potwierdzenia w formie też zlecenia, mamy korespondencję, więc jako spedytor w zasadzie no, zwaniamy na podstawie jednego kon- konsumentu określonego imiennie na... Czyli na, na, na siebie, tak, bo ja jestem tutaj jako importer. Natomiast y, pamiętaj, że w przypadku na przykład konsumentów to order, czyli gdzie nie ma zapisu, kto jest odbiorcą, w poru konosajnie znajduje się to order, czyli do osoby, która zgłosi się, taka praktyka nie jest stosowana. Wtedy muszą być jasno określone trzy, y, strony, czyli w formie indosu z tyłu dokładne zapisy i muszą znaleźć się trzy z trzech.
0: Czy to jest ten przypadek z filmu Killer, czy Killerów dwóch, kiedy oni odbierają, a nie, bo oni odbierali na lotnisku? Tak, frach lotniczy, tam zupełnie hmm. inne tutaj. A też odbierali z jakimś problemem ten kontener dolarów, okay. Tak, ale
1: to prawdopodobnie, o ile pamiętam ten film, to raczej tutaj chodzi o list przewozowy Lotniczy. Lotniczy, tak jest. A on, podobnie jak i transport drogowy, jak i lotniczy, nie charakteryzuje się tym właśnie cechą. Mianowicie nie przenoszą prawa własności, tylko potwierdzają transakcję związaną
0: z realizacją transportu. Tak. Podkreślmy teraz jeszcze konosament, tylko w transporcie morskim. No dobra. Rozumiem, że spedytor czy przewoźnik już abstrahując od typu tego konosamentu, pojawia się w porcie, kontener jest składowany na placu składowym, na podstawie konosamentu mogą pobrać ten kontener, załadować na ciężarówkę i odjechać w wskazane miejsce. W dużym Tak. Towar do Ciebie dociera, kupki składujesz już na swoim podwórku. Czy te konosamenty są Ci jeszcze do czegoś potrzebne, kiedy towar przyjechał? Czy one kończą swój żywot?
1: To znaczy, jeżeli jeżeli kon... Towar, ładunek dotarł do portu y, tutaj destynacji, który był jasno określony w konosamencie i zostały one skolekcjonowane przez, y, przez spedytora, czyli przede mnie, przez firmę Kian Nagel. Zachowujemy już tylko w naszym archiwum na potwierdzenie y, tutaj przekazania ładunku, y, który wydaliśmy w zamian za konosamenty, które właśnie uprawniały do zwolnienia tego ładunku. Tak więc one zostają na okres pięciu lat.
0: Czyli podobnie jak jak inne tego typu dokumenty są zarchiwizowane. Kolejna rzecz, boję się o to spytać, ale pytam. Przygotowując się do tego podcastu sprawdziłem w internecie rodzaje konosamentów i przeraziłem się, bo widziałem, że jest podział ze względu na typ, na sposób wystawienia, na sposób przewożenia, I dalej, i dalej, i dalej. Wiem, że tych typów jest cała masa. Czy mógłbyś w zasadzie powiedzieć o tych podstawowym rozgraniczeniu i typach konsumentów, które są w obiegu? Nie mówmy o jakichś, które miały zastosowanie dawno, dawno temu, czy których nikt nie stosuje. Powiedzmy o tych podstawowych.
1: Okej, jasne. Oczywiście gnu konsument morski tak naprawdę ukształtował się w momencie, kiedy tutaj... Bardzo mocno wystąpiło zjawisko związane z konteneryzacją, czyli z przewożeniem transportów. No i te konsumenty występowały, tak jak wcześniej wspomniałeś, wcześniej to były różnego rodzaju inne dokumenty. Też dalej są praktykowane, jak stery, jak sternika. W każdym razie, wracając do konsumentów, oczywiście tutaj mamy do czynienia z dwoma takimi grupami najważniejszymi. One oczywiście należą. Taki, taki w naszym slangu możemy je podzielić na dwie grupy, mianowicie należące do właścicieli statków linii i, i do operatorów, którzy nie posiadają floty. I tutaj jednym z takich, z takich wyróżników to, to są konosamenty armatorskie, czyli wystawiamy bezpośrednio przez linię, ale są również konosamenty spedycyjne, wystawianym przez spedytorów. W każdym razie że sprowadza się do tego, że my jako spedytorzy również wykonujemy usługę transportową, nie posiadamy swojej floty, w związku z tym, że wystawiamy konsumenty operatora NVOCC, czyli No Vessel Operator i na tej bazie również poświadczamy usługę transportową.
0: Dobra. Armatorskie spedycyjne. Mamy to. Jakie jeszcze są popularne tytuły? z którymi się stykamy na co dzień.
1: Znaczy przede wszystkim, e, wspomniałem tutaj o tych najbardziej popularnych, to e, przede wszystkim e, to są imienne. Tak jak mieliśmy ten stady kiedy określone były dwie strony. Był określony shipper, był z, o, e, określony zawodowca. E, imienny, czyli Ryszard Żmieniewski lub podmiot prawny. Tak, Ryszard Żmieniewski, jako shipper Piotr Winter i dokonujemy transakcji face-to-face face w pewnym sensie, bezpośrednio. Okej, okay, imienny. Natomiast jeszcze takim bardzo popularnym komensamentem, który się znajduje w naszym obiegu również jest tak zwany to order, czyli na okaz, okaziciela. To sprowadza się do tego, że mamy tutaj do czynienia z, z taką formą przeniesienia własności na podmiot, który w momencie dokonywania Transportu, wykonywania transportu jest jeszcze bliżej nieokreślone. Pomimo tego, że towar jest w drodze, to tu order nie znamy jeszcze konsenii. Oczywiście ryzyko bierze na siebie i w momencie, kiedy towar dociera do danego podmiotu, do danego miejsca, wskazywany jest podmiot, który, który dokonuje tutaj odbioru ładunku. Czyli na te trzeba szczególnie uważać, aby ich nie zgubić one muszą być skolekcjonowane z trzech z trzech i ścisła tutaj
0: dyscyplina związana właśnie
1: z dokonaniem indosu.
0: Gdybyś zgubił te mm. trzy oryginały, to ktoś inny może podjąć twój mm. tak. Dobra. Czy są jeszcze jakieś inne tytuły, rodzaje?
1: No wiesz, no są jeszcze na, na zlecenie. No to są takie generalnie takie pochodne tych wszystkich... wszystkich Wariacji, które mogą wystąpić w w prawach przenoszenia własności, aczkolwiek w przypadku transportów kontenerowych najbardziej powszechną formą to jest właśnie konsument imienne.
0: Super, bardzo dziękuję, że że tak Tak. klarownie to przedstawiłeś. Jeśli chodzi o te inne rodzaje, mogą Państwo znaleźć w internecie, to też nie jest miejsce na to, żebyśmy mówili o tych kilkudziesięciu czy kilkuset rodzajach możliwych wariacji konosamentów, jak to nazwałeś. Przejdźmy do błędów w konosamentach. Z twojego nie wiem, 26-letniego doświadczenia, możesz na pewno wskazać te najczęściej, te, dajmy top 5 czy top 6, najczęściej popełniane błędy w konosamentach. Czego się wystrzegać, na co zwracać szczególną uwagę?
1: Znaczy przede wszystkim w transporcie, w transporcie morskim należy szczególną uwagę tutaj przykładać do tego, aby masament morski był ściśle powiązany z dokumentacją handlową. To jest najczęstsza tutaj przyczyna, która niejednokrotnie uważa na wszystkim problemów, a tym samym kosztów, ponieważ wstrzymuje transport. Jak wiemy transport morski w większości przypadków odbywa się na, na terenach międzynarodowych, gdzie towar przemieszcza się w różnych w różnych warunkach, jeśli chodzi o przepisy prawa, przepisy celne. W związku z tym konsument morski musi przedstawiać dokładne dane dotyczące właśnie zawartości przesyłki, wskazujące na jego pochodzenie, skąd, skąd płynie, dokąd zmierza. Kto jest odbiorcą, kto jest załadowcą, jak nazywa się ładunek, ile jest tego ładunku, jaka jest waga i kubatura. I ten dokument musi być ściśle spowiązany z kolejnym dokumentem, packing list. Packing list, który to jest dokument już komercyjny, który musi być ściśle powiązany z konsumentem, czyli musi potwierdzać te dane, czyli jeżeli mamy. 60 kartonów kubków, no to musi być w packing liście 60 kartonów kubków. Jeżeli waga wynosi 3 tony, no to będzie w packing list również musi zawierać taką informację. Jeżeli to będzie 35 kubików, no to musimy to, że tak powiem, również zaprezentować w packing liście.
0: Czyli pierwszym tym najczęstszym błędem jest niezgodność to wagi, kubatury towaru na packing liście, fakturze handlowej i konosamencie. Czyli tutaj tych błędów unikajmy, sprawdzajmy te dane tak, kilkukrotnie.
1: Najczęściej występują błędy związane z brakiem indosów. Czyli jeżeli otrzymujesz, jeżeli Ty, Piotrze, wysyłasz do mnie konosament z Wietnamu poświadczający naszą transakcję jesteś zobligowany do tego, żeby podbić ten konosament swoją pieczątką i swoim podpisem. Szczególnie jest to ważne w przypadku konosamentów to order, ponieważ ta transakcja może być przekazywana do kolejnych podmiotów, które będą również być może przenosiły jeszcze na kogoś innego, jeszcze na kogoś innego taką, taką formę własności.
0: Czyli tutaj brak jednej pieczątki może być istotnym problemem. Może być. Mamy, mamy dwa, dwie te przestrzenie błędów tak naprawdę, dwie, dwa te obszary, gdzie, gdzie są najczęstsze błędy popełniane. Czy jeszcze, czy jeszcze coś?
1: Znaczy, tak jak wspomniałem, podczas tych moich kilku lat, kilkunastu lat pracy w zawodzie, no, spotkałem się z różnymi tutaj przypadkami związanymi właśnie z tym, że nie wszyscy mamy świadomość, jak ważny jest to dokument. Nie. Przede wszystkim... Duże ryzyko jest związane z tym, że konosament może zostać utracony, może zginąć, zaginąć. W związku z tym w takiej sytuacji niestety jesteśmy zmuszeni otworzyć specjalną procedurę, która jest związana właśnie z zagwarantowaniem ewentualnych roszczeń wynikających z podmiotów trzecich, które mogą zgłosić się po ładunek. I to jest jest taki błąd, gdzie ten shipper wysyła czasami w sposób, przepraszam, niechlujny do, do odbiorcy ten konsument, a odbiorca, e, miałem takie przypadki, że odbiorca otrzymał ten dokument i wrzucił go do niszczarki. To o nie. W sensie, to było dosyć interesujące.
0: No, to, no. to było jedno z moich kolejnych pytań, bo wyobraziłem sobie, że nawet zostańmy już przy tych kubkach, że wartość tego towaru możemy wyobrazić sobie, że opiewa na 20 tysięcy dolarów. I teraz jeżeli ten konosament będzie na okaziciela, to samo przesyłanie dokumentacji kurierem, gdzie wiadomo czasami przesyłka kurierska może się zagubić, czy nie powinniśmy tego ubezpieczyć na wartość towaru, samych dokumentów przesyłanych drugą kurierską, czy są jakieś właśnie procedury, jak to wygląda w momencie zagubienia? No wiesz co, tutaj oczywiście niejednokrotnie były
1: poruszone takie kwestie i dywagacje w tym związane, ale oczywiście firmy kurierskie specjalizujące się w tym, w tym transporcie, no, takie usługi nie, 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 nie gwarantują z tego względu, że przesyłka jest mała, specyficzna, wygląda jak list w zasadzie, to jest parę kartek, ale wartość tej przesyłki może
0: wynosić kilkanaście nawet milionów dolarów. Tak więc... Tak Spotkałeś się z tym, że konosamenty woził konwojent? Wiesz co,
1: ja się nie spotkałem, ale słyszałem. Jest taka usługa oczywiście, transferu tak, ekspres. Polega to na tym, że, że są firmy wyspecjalizowane, które posiadają w swoich zasobach ludzi, którzy dosłownie w sposób fizyczny pojawiają się w we wskazanym miejscu, podejmują do, dokumentację, następnie udają się bezpośrednio na lotnisko i przekazują we wskazane miejsce. Tak, są takie firmy, aczkolwiek nie miałem nigdy do czynienia bezpośredniego z takim, z
0: takim przykładem. Powiedzieliśmy sobie o błędach, które najczęściej występują, to może teraz z uwagi na Twoje doświadczenie powiesz, że to jak jakieś tipy, jakieś porady, jak unikać tych błędów? Mhm. No nie myli się ten, kto nic nie robi, tak
1: więc tutaj, żeby całkowicie uniknąć ryzyka, oczywiście się tego nie da. My polecamy naszym klientom, aby po dokonaniu transakcji, po dokonaniu opłaty za ładunek, który został wyprodukowany przez producenta, zażądali od załadowcy wystawienia tak zwanego Seaway Bill'a albo dokonania tzw. telex release. Telex release to jest taka sta, stara nomenklatura, która jeszcze pochodzi z, z czasów, kiedy były teleksy. To, że tak powiem, sama nomenklatura została. Natomiast jest to związane z tym, że producent po otrzymaniu środków pieniężnych, które za wykonaną usługę, tak naprawdę może zgodzić się na zwolnienie ładunku bez okazania konosamentu. Czyli musi zgłosić się do operatora. W porcie i poprosić o właśnie telex release. Czyli w tym momencie, kiedy mam do czynienia z konsumentem imiennym, czyli wskazującym na podmiot, który będzie go odbierał, taka usługa zadziała automatycznie i w momencie, kiedy ładunek pojawi się w porcie, będziemy mieć potwierdzenie od, od naszego operatora z punktu załadunkowego, czyli z origin, że towar właśnie został zwolniony. Jeżeli towar został zwolniony z oryginalnych konsumentów, tym samym możemy zwolnić go na wskazany podmiot w konsumencie, czyli właśnie w polu konsajni. Musi być podmiot, który, który został nominowany przez zawodowcę.
0: Więc odbieram kontener bez konsamentu? Tak. I przy procedurze telex release yy, praktykuje się przesyłanie tych konsumentów, czy konsumenty zostają u załadowcy?
1: Znaczy w tym momencie konsumenty występują tylko jako, mają już w zasadzie tylko funkcję poglądową, natomiast sam dokument musi powstać, ponieważ tu takim właśnie jednym z cech, kolejnych cech konsumentów jest to, że osoby uczestniczą, podmioty uczestniczące w transporcie, w wykonywaniu tego transportu odpowiadają za bezpieczeństwo. I to jest zupełnie, zupełnie inna cecha, niespotykana w żadnym innym transporcie i właśnie konosament jasno to określa. Dlatego musi być przygotowany.
0: To bardzo ciekawe, ale bazując na przykładach, nasuwa mi się od razu reefer, czyli kontener chłodzony. To jak rozumiem... Na konosamencie będzie wskazana, wskazany przedział temperatury, w którym powinien, powinny, nie wiem, te jajka, które płyną w kontenerze riferowym, być chłodzone.
1: Tak, ponieważ tutaj wspomniałeś już o takich usługach. Dodatkowy konosament ściśle określa właśnie wszystkie warunki transportowe, w tym również, jeżeli tutaj jest warunek dotyczący kontroli temperatury, powinien
0: być wpisany. Okej. Okay. Bardzo, bardzo dużo informacji dzisiaj, ale takie krótkie podsumowanie, bo będziemy zmierzać do końca. Konosament dokument morski jest to papier wartościowy, mamy różne jego rodzaje, imienne, na okaziciela, spedycyjne, armatorskie i jeszcze, jeszcze inne. Drodzy Państwo, zwracajmy uwagę w szczególności na zbieżność danych w, do, w dokumentacji, to znaczy w konosamencie morskim, w fakturze handlowej, packing liście, liczbę kartonów, na wagę towaru. Powiedzieliśmy sobie o błędach, o Delex Release, co jest szczególnie ciekawe. Myślę, że moglibyśmy mówić jeszcze dużo, dużo dłużej, ale to, to może jeszcze będę proponował, żebyśmy zrobili webinarium w tym roku. Ale kończąc, ja mam tak cały czas z tyłu głowy parę pytań. Zdigitalizowaliśmy już prawie wszystko. Mam aplikację watel dowód mam w swoim telefonie komórkowym. Nie mamy już faksów. Dlaczego te konosamenty są dalej papierowe? Czy widzisz jakąś opcję, żeby one przeszły i zostały zdigitalizowane, żeby mogły być podpisywane elektronicznie w całym świecie? Dlaczego one krążą w formie papierowej? Już nie mówię o śladzie węglowym na tych kopertach, ale o samym ryzyku przewożenia i zagubienia tych dokumentów.
1: Tak jak wspomniałem, konosament oczywiście jedną z tutaj najważniejszych cech to jest przekazanie wła- e, e, własności. Czyli jeżeli ja tobie fizycznie wydaję towar jako przewoźnik, to muszę mieć coś w zamian. No nie mogę mieć wydruku z, z komputera. Bo komu- z, wydruk z komputera już mam. W związku z tym muszę mieć poświadczenie fizyczne. To jest tak samo, jeżeli e, jest wystawiony weksel. Wobraź sobie, że masz weksel. E, jeżeli, e, jeżeli ja pożyczam tobie stówę i ty mi wystawiasz weksel, ale to nie znaczy, że ja przyjdę plus zwrot tej stówę. Może być ktoś zupełnie inny, o mnie, <laughs> więc y, to mogą być inni smutni panowie. niemniej jednak bez oryginału tego dokumentu niczego nie zrobię. No dobra,
0: dobra, obroniłeś to, ale to jest dla mnie ciekawe, czyli nie widzisz na razie drogi do tego, abyś tutaj to zdigitalizowało. Nie, One nie, dalej nie. będą papierowe.
1: jedynie, jedynie C-Way jedy, to są rodzaje konsumentów, które w pewnym sensie mogą być digitalizowane, aczkolwiek poświadczenie no, pisemne w postaci pieczątki powinno być, z tego względu, że tak jak mówiłem, konsument posiada jeszcze ryzyka związane z transportem i bezpieczeństwem podróży, więc wszyscy muszą być świadomi swoich, mm-hmm. swoich mm-hmm. praw, obowiązków i ryzyk które są opisane z tyłu tym małym druczkiem, którego nikt nie czyta. A on jest najważniejszy w tym całym transporcie i może być bardzo bolesny w przypadku wystąpienia, wystąpienia chociażby awarii wspólnej.
0: Mhm. Drugie pytanie. Nie spodziewasz się tego pytania. Czy konosamenty się podrabia? Spotkałeś się z takimi praktykami?
1: Tak, oczywiście. oczywiście. No, no, każdy ma jakiegoś, jakieś doświadczenia związane z, z właśnie z naciąganiem.
0: I tak samo w portach ktoś może próbować odebrać nie swój kontener. Tak, to się zdarza. No, to dlatego bardzo
1: zwracam na to szczególną uwagę. Przy przyjęciu konostamentu musimy dokładnie go sprawdzić. Musimy sprawdzić yy, oryginalność yy, pieczątek, które się znajdują. Nie mogą być one zrobione w sposób taki trochę niechlujny, Muszą być zrobione profesjonalnie, dlatego że musimy mieć pewność, i w przypadku jakiegoś postępowania dowodowego, musimy mieć pewność, że wykonaliśmy naszą usługę z należytą starannością.
0: Dziękuję. Bardzo proszę. Dzisiaj ogromna dawka wiedzy. Ja jeszcze sobie to układam w głowie. Z pewnością zrobimy transkrypcję z dzisiejszego podcastu, która znajdzie się na naszej stronie, gdzie. Wybolujemy te najczęstsze błędy, naj, naj, najważniejsze rzeczy, które dzisiaj zostały powiedziane. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: No Ja również. Ja cieszę się, że dowiozłem Twoje kubki, że wymieniliśmy się konosamentami, że zwróciliśmy uwagę na co, czego nie powinno być, a co powinno być w konosamencie, więc mam nadzieję, że przy kawie wyjaśnimy Ci parę kwestii związanych z konosamentami.
0: Tak jest. Dziękuję. Dziękuję Ci jeszcze raz. Państwu również dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego podcastu z cyklu L'Expresso firmy Kine Nagel. No i zapraszam do kolejnych.